0: Hello， 大家好，欢迎来到灵光一现。现在是在 Queenie 的房间，然后我跟 Catherine 在这个有一点凉意的，就是秋夜里面，点上了蜡烛，喝上了金秋的第一杯红酒。<笑>然后他的公司今天还给他寄了，就是每一个巧克力里面都，嗯，包含着一个松露的巧克力盒子，来就是庆祝他就入职了一周年这样子，所以是一个还挺有氛围的夜晚。然后在这个夜晚之内。我们就即将要开始聊一下我们最近一段时间为了让生活变得更有趣而看的一些节目和电影电视剧。然后 Catherine 要不要再一次自我介绍一下你自己？啊
1: ，不用了吧。<笑> Hello， 呃、uh, <was> ，<笑>
0: yeah, 我是我不一样的烟火。<笑>所以我们的常驻嘉宾，大家要习惯一下 Catherine， 她会经常出现在这个节目里面。<笑>如果不知道她是谁的话，去第一期播客补课一下。因为我们两个人最近都在看《再见爱人》，嗯。然后 Catherine 是看了第三季之后，我好把第一季给补了。嗯，看完第一季之后，就把第三季给就就给弃了。<笑>没错。所以说，我们其实很想要聊聊这个节目。当然，我们知道很多节目也都聊过，所以我们这一期纯粹站在一个素人啊，不不对不对这个言论负任何责任，并且我们俩都没有什么心理学的背景，所以就纯粹处于一个。观看者的角度来观众
1: 瞎聊，没
0: 错，咱们就是观众瞎聊，对，然后就是有什么聊什么，然后呢，我们的观点也不代表任何人的观点啊，就是我们个人的观点，<笑>而且
1: 我们俩的观点其实也很不像
0: 的，没错，对对对我们俩其实对于很多就是就是就是对于这三对 couple 的观点，其实有些还有差异，但是对于张硕跟王硕睡应该是一样的，<笑>对对，所以我们首先可能会有一个小小的问题，是第一个。我们都想要，就是我我是我想问一下 Catherine 然后 Catherine 肯定会反问我，就是你觉得再见爱人第三季就是大结局，<笑>然后大结局的时候，你觉得他们三队的结局或者他们三队的决定是怎么样的？嗯
1: ，我觉得，因为咱俩应该都想好了，就是哪队是什么结局吧。嗯，我觉得咱俩其实可以一起说，然后就一对一对的来聊，可以啊可以啊，然说一下原因这样子。可以。啊。那首先就是王睡是他们俩。就是因为这个好像是我看第一季的时 候， 我看他们是 在， 就是是最后一集还是最后一集前面的一 集， 就观察室里的嘉宾也会去做的一 道， 呃， 怎么说连线题还是就是选择 题， 所以我们可以模拟一下。可以可以。然后王睡睡他们 俩， 你觉得他们俩会下车 吗？
0: 我是觉 得， 呃， 王睡睡跟张硕里 面， 王睡睡是到最后也会想继 续， 张硕也 是， 对， 我觉得他们俩都会想要继续下去。嗯。
1: 我觉得张硕肯定会，
0: 嗯、但是我
1: 我不确定王睡睡乎。但是因为我后面就没再追了，嗯、基本上第五期之后我都没没怎么看，都是看一些片段。然后第五期之后片段的话题都集中在王诗晴他们俩这段上，所以其实第五期之后王睡睡他们俩就不太有话题性，<笑>所以我还真就不太了解后面有什么变化。但是你应该要看后面张硕变了好多。对，但是我是。就是怎么说呢？我是不相信张硕会变的。嗯，就是我觉得张硕有点表演型的人格。有，他,他在别人面前，他愿意表现出他很在乎王诗诗的样子，但其实他可能心里早就已经不在乎。嗯，
0: 或者是
1: 就真的就是追到了就无所谓了那种感觉。嗯，没错。所就是我可能私心吧，我希望王诗诗不要下车。哈哈哈！就长得这么好看，这么有事业心一姑娘你对，你
0: 希望他赶紧离婚了，去开启自己的新人生。对啊，为啥
1: 要跟张硕这种？啥
0: 也不是的男的在一起、啊，嗯、<笑>我不理解。嗯，但是第六期的时候，其实王睡睡的姐姐不是来了嘛？然后给王给张硕一通说，就把他的核心的题点哦，就是他姐姐也点到了，他是一个表演型人格，表演型秀恩爱。嗯，然后也说到了他这个人其实骨子里很自卑。然后张硕也都突然间有点幡然醒悟的样子，但是咱也不咱也就是说也不知道他是到底是装的幡然醒悟还是说真的幡然醒悟。嗯，对，但是感觉他幡然醒悟了之后。嗯，行为上是有所改变的，然后肉眼可见的王睡睡对他的接纳度也开始变高了，所以我是在第六期之后，嗯，我才觉得说，哎，我觉得他俩应该是还可以继续的，王睡睡也想要继续，有有什么例子吗？嗯，就比如说，嗯，就是他俩那个聊天聊完了之后，嗯。王顺顺在车上的时候，好像问了张硕一个，就是你觉不觉得我们俩这段婚姻里面，我其实付出了更多？嗯。然后其实换成以前，张硕是不会说话的，或者是他会说我也付出很多呀。但是在那个时候，张硕说，嗯，我仔细想了想，我觉得你真的跟着我说了挺多委屈的，而且你真的为了我做了很多你不必要做的事情。嗯。然后我能看见王顺顺当时那坨火焰，你知道吗？就是他之前周围周围环绕的那股戾气，在那一瞬间就消灭了。然后他就瞬间不说话，然后就停下来了，嗯，就是你你会明显的感觉，从第六期就是他姐姐来的那期开始，我不是确定是不是第六期，嗯，然后王睡睡整个人，就是他笑的次数也多，而且笑的真的很甜，嗯，然后在节目里面你可以看到，就是张硕他在照顾王睡睡的时候，不再是以，嗯，就是我想让别人去看到，就是秀恩爱是。就是就是有点像是展示型的秀恩爱、嗯，还是更多的是看王诗到底需要什么，然后就会直接送过去。对，所以我觉得就是这个改变、哦。这么神奇嘛。对，所以这个其实是有一个我觉得很神奇的地方，就是这真的不是剧本吗？<笑>对，但是我是真的有一种很神奇的感觉，就是在关系里面，有时候是不是真的有第三个人在你的关系里出现，点出了你这个人的问题之后，嗯，你是可以非常迅速的改变的，因为你突然间认识到了这个东西。此时突然想到了咱俩男朋友，<笑>对，没错。所以就是在这一时刻，我有时候会觉得这是怕是剧本吧，这么快认识到自己问题就改了。但是我一联想到咱俩男朋友身上的活生生的例子，嗯，以及我觉得我自己身上活生生例子，有时候确实真的就是看到自己身上的问题，并且承认自己有这个问题，并且想要去改正的时候，然后那后面的行为就会很随之而来的发生。但是我总觉得不太一样的点是，嗯、就是。
1: 咱们的问题，嗯，就是怎么说呢？我觉得它更像是，呃，维持关系和个人成长之间的一些小矛盾。嗯，但是张硕的那个问题，我觉得是一个，嗯，我觉得是很恶劣的问题。嗯，就是是一个人极度自私，然后极度虚伪的问题。就这个问题，我觉得它不是我们遇到的那些问题，嗯、就是。嗯我总觉得有这种问题的人，就他本质上是有问题的。就就比如说那个之前他们不是，就是有说到什么猫猫狗狗，然后说张硕那个说张硕遇到猫猫还会什么保护他什么的，嗯、那个流浪猫那个，然后他想以此证明张硕也是个好人。嗯，但是恕我直言，我真不觉得为一个流浪猫你就是好人了。嗯，就是。你喂你不喂他也不能证明你是坏人、嗯，但是就像
0: 是这样，所以你喂他也不证明你就是个好人，因为你喂了猫，猫啊，就是这个好像在网上他们叫做救猫效应，就属于有时候在看看一个电影或者是一个啊一个小说的时候、啊，通常这个人物出现的时候会。嗯、um, ，就是让他去有一个救猫或者是救小动物的情节，从而可以建立一个这个人物是一个正面人物的形象，嗯、让观众迅速的喜欢。没错，但我觉得你说的对，就我这个是不是随机波动？他们讲的还好多。我在那个 B 站也看到很多人就 oh, oh, oh. 就是去解析这样的一个心理原理。Oh, oh. 嗯， oh, 对，但是就是讲真，我不觉得这个很有说很有说服
1: 力。就我觉得他也不能代表张硕在面对爱人的时候，他有这种。可以爱人的能力，嗯，所以，所以我就真的，我深刻的怀疑他是个剧本。我是不是有阴谋论？我真的，我真的就是我不相信人是可以一夜之间改变的，我真的不相信。然后他这他姐来一次，他就咔就变了个人、啊。啊、哦，我是东北人，就一下子感
0: 觉是。<笑><笑>对，这个就是，反正就是张硕他们俩这对嗯，但是王叔叔现在的态度也是，我很高兴看到你认识到自己的错误、嗯。但是我不能光听你说，我还是要去看你怎么做。OK， 对，所以就是王叔叔好像他在最新一期上面填的那个卡片还是填的梨，因为他要看到更多的行动。嗯、但是我会觉得说他是愿意去看的。嗯，这个愿意去看，他本身。他就是一种继续下去的一个
1: ，是一个充满爱意的行
0: 为。对，然后外加我觉得王顺顺他本身是一个很渴望爱，就是并且被小红薯对待的人。然后就咱就不说张硕到底是不是真的爱过他，嗯、<笑>就或者他的爱是怎么样的，但是，哎，但是他确实能给王顺他要的东西，所以我会觉得他们想要继续下去。其实我觉得我在说这个结果的时候，我多少是有私心的，因为我真的不喜欢张硕这个人。
1: 没错，就是包括他大学让他风云整个校园的那个电影也是，整个片子就是女的出现就是为了辅助那个男主的形象，多么的英雄化。然后女生她的出现永远都是一个，就我看的那个，嗯，好像是那个微信推文的那个截图。然后都是一个拍照拍女性的那个照片，都是一个上面的视角。然后女生总是一副就是很性感，要么就是有点可怜的这种形象在那个照片里。我、嗯 oh, 真的我看这个我就觉得这个男的恶心透了
0: ，<笑>真的恶心透了。<笑>就是他对于女性角色的塑造和认识都非常的浅薄，并且特别的浅薄。嗯。我觉得这也是为什么他王树人那时候说他俩刚一结婚的时候，张硕希望王树石能够成为他妈妈一样的，就是照顾家里全部。我觉得他到现在也这么希望，就是来这儿的时候，嗯，因为他还
1: 是一直梦想着王树石可以为他做饭或者跟他一起做饭嘛。就是我觉得他一直，而且他也有说那个。就是他觉得女生应该是做家务啊这种，对，就
0: 就这什么大哥你是清朝来的吗？我是就是用那个沈一菲老师在之前的几期说的话，就是他还活在过去的爱情脚本里，古老的爱情脚本里面，觉得女性应该是要扮演一个就是操持家务的这样子的形象。对，但是你知道吗？很搞笑的一点是在其实，在一里
1: 面，沈一菲老师就说过，他用这种这个言论说过那个朱亚琼和老王他们那段。嗯但是他们那对儿跟这对儿又很不一样，因为在那对儿里，老王他是有点像是传统概念里的家庭的经济支柱，嗯、也不是传统概念，他真正就是家庭的经济支柱。嗯、然后就
0: 是他至少为这个家庭做出了贡献，嗯、你知道吧？就就他有扮演那个旧脚本的资本是吗？至少是有，至少是比张硕多了太
1: 多了，好吧？对，就
0: 张硕什么也带不来。但是，就是在他姐姐给他点名他的问题的时候，姐姐说的是他这些行为可能都源自于，嗯，他的能力比睡睡要弱一些，嗯，然后所以他很希望去再向外界证明自己其实是，嗯，很有能力的。这个也以此解释了他为什么一直投资，并且很着急的投资，并且一直失败，同时也解释了为什么他一直就是表演式修文案，因为他想让其他人看到，哎，我对这个女生是可以的
1: 。但是就也很搞笑，他想让别人看到，那为什么？在王睡睡生病的时候，他不陪
0: 着他，他陪了。他说的是这样子的，他说的是，嗯，我就是因为他后来自我反思，在第九期的时候，嗯，他说我其实那个时候我感觉我自己也是一种表演式兄爱，就是我去陪你一下，然后我就跟我的哥们儿吃饭、嗯，然后我去跟我哥们儿吃饭的时候，我可以说啊，睡睡最近生病了，我在照顾他，所以是他有点像是他跟朋友的社交，有点像朋友也变成了他一部分的观众，你知道吗？嗯。然后呢，他在照顾王睡睡的时候，同时又把他照顾王睡睡的这些行为告诉他的朋友。但是不得不说，他在跟他朋友社交的时候，他其实这跟朋友社交的时间，他根本就没有在照顾王睡水。不是，他不是，他不仅是跟
1: 朋友社交的时间没有在照顾王睡水，他们没社交的时候，他在睡觉啊，他也没有在照顾王
0: 睡睡。嗯，没错，
1: 就是就是因为他没社交的时候，没社交的时候没有人在场，对
0: 所以他，然后他不需要表演了。所以在他姐姐点名了这个问题的时候，他就有一种，干，我真是个烂人。<笑>我这是此时我模仿了，此时我,我模仿了，就是张硕扇了自己的额头一巴掌。<笑><天哪><笑>干我真是个烂人。他真的
1: 能意识到吗？我感觉他
0: 意识到，这是他自己说的。当然，我可能把他更进一步的解读了。但是他当时有提到这件事情，所以我我会有点觉得说，现在从他自己的嘴巴里面能说出这样的话，那他应该是有比较深刻的认识了。好吧，我们走着看，<笑>我们走着看。我们要不然怎么说大结局预测呢？<笑>对。
1: 好那我们就来到第二对就是傅首尔他们俩吧。哎，我想把最有话题性的放到最后。没错，最有争议
0: 性的。对，傅首尔他们俩，你觉得是？我觉得他俩肯定会离，而且现在已经到现在哦、嗯，就是已经有节目，嗯，或者说已经网上有人说是知道他们俩现在已经离婚了。嗯、哦，好吧。对，但是我这边、就是、我想的也是他们会离。对，但是我觉得他俩离的方式真的，说实话，我觉得。是我心目中最理想的离婚的方式，嗯，就是我是真的觉得两个人在一个感情结束的那个时候，两人好好的出去玩一趟，嗯、并且就是在最美好的时候把它给结束掉、嗯，然后他们之间也相互都没有任何的怨恨，嗯，然后甚至都还是充满爱的、嗯，但是就是你不是我想要的那个人了，嗯，你不是我想要的那个爱情了，然后我们就分开，没错
1: ，嗯，对这个我是完全赞同的，我我也是觉得他们俩。就是怎么 说， 各自有各自的追求吧。然后我觉得傅首尔的追 求， 老刘其实也跟不上。然后老刘的追 求， 傅首尔可能又觉得没什么价值。所以其实我觉 得， 嗯， 就这 种， 我觉得是典型的可以共患 难， 不能共享福的那个伴侣。就是因为两个人共患难的时 候， 他们是有一个。他们至少是有一个统一的目标的，嗯，所以他们为了这个统一的目标，因为他们俩都是很好的人，
0: 没错，对
1: ，所以他们俩就是他们可以怎么省都可以，但他们有一个共同的目标，他们会觉得我们是一体的。但是，一旦生活好了起来，他们就发现其实他们是多么多么不同的人，嗯、而且有一方已经就是就是走得很远了，另一方可能还在原地，甚至有一些退步的迹象。没错，这种时候就可能就是时期不对了吧，这个时间。他们就不
0: 太适合再在一起了。但其实我心里小小的一个感觉，当然我不知道对不对。我其实心里有一个小小的感觉、嗯，在老刘他的人生的某一些阶段，他开始逐渐的在他的世界在不断坍缩，嗯，在往后退的时候，我觉得，我觉得傅首尔可能也没有扮演好一个拉他一把的角色
1: 。对，我也觉得，嗯、我一直都是这么觉得。嗯，就是我不觉得，我不觉得老刘现在变成这样子，傅首尔是完全没有责任的。就是，嗯。就我，因为之网上也有很多，他们之前好像是一零年吧、嗯，拍那个他们的婚礼哦，那个节目，对那个节目、嗯，就是包括那个节目到这个节目，我对我就看他们俩日常的相处，给我的感觉就是，就是老刘如果不说话，傅首尔就一定要让他说话，但老刘一旦说话了，傅首尔就一定要怼他
0: 啊，好难受啊对，这个，就是
1: 我不知道这个是傅首尔的。呃，就是他的那个语言模式，对他的工作的状态，因为就是这样嘛，嗯，就是他，因为他工作就是辩论呀，然后要语言工作者呀，他一定要说出一个很有意义的话，这样子，嗯，我不知道他是不是把这种模式也带到他的日常生活中，非常有可能，对，然后，但我我觉得也有可能，就是我觉得傅首尔身边的朋友肯定也都是这样的、嗯，所以他们一起聊
0: 就会很有梗，嗯、没错，而且他们相互怼来怼去，其实不太会，对。就是把这个梗掉到地上，但是老刘就是你一怼我不说话了，对，我继续往后缩。对对对,对，就
1: 是他这种，就可能放到老刘这种性格的人身上就，就就有点变成攻击了。然后可能久而久之，老刘也会不想要再说话。其实我还挺能理解、嗯，因为其实我多少就有点老刘这种性格。对，所以我,我很多人都有。我就是特别不喜欢，就是开玩笑也是，我觉得要有个度。嗯，就是这个也是 t i l 老是惹我生气的原因、嗯，就是他每一次说话总是用那种很。sarcastic 的那种方式、嗯，然后他说完之后我就很生气，我就特别无语，我就觉得这个时候一点都不适合你跟我开这种玩笑。嗯、但是他就是觉得我就是开个玩笑，嗯、对，所以当他那样的时候，我就会有点像老刘似的，我就会不想说话了，嗯、我觉得没有
0: 意义，有什么好说的了、嗯、就
1: 。对
0: ，by the way，Till 是 Catherine 的男朋友，幸亏 Till 不是一个语言工作者，<笑>他没有那么聪明，<笑>他也就只能在。怼你这像耍耍嘴皮子，现被你教育一下。<笑>对，但我有时候真的觉得，我仔细一想，我就觉得傅首尔他其实他找个什么样的人呢？说实话，我觉得傅首尔这种人就只能独自美丽，张老弟的人。网<笑>上已经有很多人说他们俩很配，他俩只能惺惺相惜。他俩要真的就过日子，应该应该就是冲突不少。我觉得，
1: 我觉得傅首尔应该要找一个，嗯。怎么说强者，就是我觉得他是需要一个强者，就是他需要一个人，嗯、这个人至少他身他他身上是有傅首尔敬佩的地方。嗯，就是我觉得他跟老纪他们关系会很好，就肯定没有什么 chemistry 啊。但是就是我觉得老纪身上是有他很认同并且尊敬一点的点，有道理就是他的敬业呀、啊，然后他的努力呀、啊，还有他顾家收拾衣服。对对对，嗯、然后但是可能在老刘身上。他就是看不到这些东西，他可能已经没有什么觉得尊敬的那些点，他只会觉得，在他忙的时候，
0: 老刘没有给他顾好家。哦、啊，你说有道理，因为我突然就想到，其实怎么讲，我其实想一想，副主管可能需要的是一个很很老刘的安稳，但同时又是老纪那种，因为他说过老纪是一个很幽默的人，然后同时又很顾家，嗯、然后又很有上进心，嗯，嗯然后但是同时老纪又是一个挺。怎么说挺专一的人，能给王诗晴足的安全感、嗯。所以这么一讲，我突然又觉得，哎，他俩真的很配。<笑><笑>不知道人老纪真的可以。<笑>然后网上还有人说
1: 不行，说老纪是应该是跟王睡睡。然后又有人说啊，<笑>老纪对王睡睡来说也太老了吧？说<笑>王睡睡值得更好的。老纪三番两次躺枪。老老纪说我没想到自己这么百搭。<笑>老季说：“我一直以为没有人能理解我，<笑>我一我现在突然
0: 发现，哎，有这么多选择呢。”老季突然变成了香饽饽。对，我还其实想到另一个，我在看这一对的时候，我正在想一个问题，就是我觉得我真的很喜欢付少尔，他就他这一整期、嗯、他对于就是。这个组里面就是同行的嘉宾的照顾，都让我觉得他整个人真的是能量非常强的一个人。嗯，但同时我觉得他跟老刘就是他俩的气场非常的合，你知道吗？嗯，就是老刘也是那种默默的会给人支持和鼓励的那种人。嗯，所以就是他们俩就会让我有一种天哪，这就是我和默默有一种，这是一对鄙人嘛、啊。就他俩的能量场，在某种在对外的时候是一致的。嗯，但是在对他们自己内部的时候又是非常不同的。嗯，然后但是他们这种能量本可以互补，可是，在他们该互补的时候、嗯，那个磨合的点的时候，他们错开了，对，然后就再也对不上了
1: 。这就是为什么我在看前几期的时候，每一期我看到我都痛哭流涕，就觉得一个人一生中，你能遇到一个这样的人，就是我觉得这个。真的都是花掉了自己很多的运气的
0: ，没错。然后可
1: 能对于傅首尔来说，爱情并不是最重要的一个事情、嗯。就像他自己说的，就是他觉得他自己就是一整个圆、嗯，他不需要去跟任何一个人组成一个圆。嗯，所以可能对他来说，自己的那种，嗯
0: ，内心的富足，可能比什么都更重要。而且最关键的是，他有点意识到了，他自己是一个很完整的圆、嗯，但是跟老刘在跟。老刘在跟他在一起的时候，老刘并不是那个完整的圆，嗯，老刘可能就只是一个虚线
1: ，而且老刘可能还会
0: 变成偶尔变成一个橡皮，然后把他的圆给蹭掉一点。对，没错，<笑>所以就是他为了自己和老刘，他必须得去选择结束这一条路。嗯，哎、嗯，所以我就会觉得，其实傅首尔是很人间清醒的，因为我总觉得王睡睡和王诗琴其实他们两对在做决定的时候，一定程度上是受当下的那个感情的影响的。对，而傅首尔是不管。在当下，我产生了多少感动的情绪？对，然后以及我有多么澎湃，多么不舍。可是我的这个理性的决定是要做下去的。对，对我知道这样是更好的。嗯，对,对嗯。然后，哎，所以就非常的唏嘘。但是怎么说呢？我觉得不破不立，因为在第九期的时候，老刘他在那个圆圈里面喊话的时候，他其实有喊说，就不管，就有点像是不管那个呃，首尔说什么，嗯嗯，就是我们。就是不管首尔说什么类似于告别的话吧，因为我觉得首尔其实说的话很像是要好好告别的话，就比如说我们俩这辈子的文景之交、嗯，其实就已经是一个我告诉你我要跟你告别了。嗯，但是老刘就一直在说的是我希望在接下来的日子能够让你更快乐、更幸福，让你感受到爱。嗯，所以我有时候我会倾向于把这个解读成为。嗯，即便你要跟我告别，但是我还是会以我的方式继续去爱你。对，因为婚姻只是一种形式。没错，两个人的关系只是在婚姻解除了这一瞬间发生了改变。对，但它并不意味着我们俩的关系就一刀二就被切断对对。对，所以我其实会相信他们俩离婚了，但是两个人都会在尝试新的生活方面，嗯，就是做出新的突破吧。嗯嗯，我觉得，嗯，就离婚了，并不
1: 代表他们之间的爱不存在了，就是。甚至我觉得这段关系的结束，可能对他们两个作为两个独立的人格来说，其实可能都是一个好的方发展。尤其是对于老刘，爱情它其实只是在以前的时候，你会觉得没事儿，我可以有爱情我就可以。但是后来你会，你才会意识到，其实不是这样的、嗯。就是当你已经不认识自己是谁的时候，你也没有办法。存在于
0: 这个爱情里面，没错，你也感受不到你自己。老刘现在最最说的一句话就是，我感受不到自己对，对，我甚至感觉不到我自己快乐，会不会是我没有感觉？对，我好好，那我们就来聊一下第三段。<笑>就是王诗晴和季焕博哎呦我天，<笑>他俩简直就是这三对里面最有争议的，就他俩，真的，我到现在我都很难讲他们会怎样，他们俩就是一期一个样你知道吗？离吧，离吧，离吧，<笑><笑>今天应该买点香槟，不该买点红酒的，真的，赶紧离，等等他俩离婚那天咱再买香槟，<笑>最后一期我俩一块儿看。真的最后一期一要看，我就等着最后一期。中间这些就是小孩子过家家，然后都不想看了。我我这一期非常有趣，是在于就是、看到季焕博跟王诗晴的时候，其实我们俩看这一对的时候的态度是非常不同的。我们俩代入对我们俩代入的角色也非常的不同。嗯、但是我们俩的结论其实这惊人的相似，就是我其实也是觉得他俩离比较好，嗯、但我觉得这可能是我的一个期望。对对
1: 对，<笑>但我觉得纯期望
0: 。对，但我觉得预测是他俩肯定不会离。我也感觉应该不会。对，我目前看小红书上他带来的预测也都是无出息的东西。<笑>希望他本人不会听到这期。哎<笑>、啊，我们肯定听不到，我们不会这么有名吧？<笑>当然不会，当然不会。<笑><笑>那我们就尽快的说吧，尽情的说吧。<笑>对。那你说说，你觉得他俩就是你为啥想让他离？嗯
1: ，因为我觉得，就是首先，我觉得老纪他有挺严重的。就是个人的这个情绪问题和心理问题、嗯，然后以及他的原生家庭带给他的这种创伤，嗯，其实也是因为原生家庭带给他的创伤，让他觉得他需要这种被需要的感觉，
0: 嗯
1: ，然后呢，嗯，其实我以前也是一个这样的人，嗯，就是我也是一个非常需要被需要的感觉，的人、嗯，但是后来我明白，就是。你是不能从别人身上寻找个人价值的，嗯，就是如果是这样的话，这终究是一个 dead end。然后我觉得老纪就是在这个时候，其实其实，在整个过程中，老纪给我的感觉都是他需要王诗晴认同他，他需要王诗晴看到他的爱，看到他为家庭的付出。但是有的时候人就是一一一旦你要需要自证的时候。就是很难，尤其他俩就成天掉卫星，没错，就自证就是很难，没错。就是、你从别人身上这寻找个人价值就是很难，嗯。所以我就是很希望这个时候就是老纪都四十多了，年龄歧视警告，<笑><笑>就是人生都过了一半了，我觉得他也该从自己身上去寻找个人价值，因为我觉得你你自己有动力去寻找个人价，值，其实也是成熟的一个表现。嗯就是你总是依赖着别人，其实像小孩子一样，你总是需要爸爸妈妈给你足够的 attention， 然后让你知道我很棒，我很优秀。Mm-hmm. 但是其实你越长大之后，尤其他工作那么认真，他的曾经也有过那么高的成就，就是我真的我只能说原生家庭伤他太深了，了，真的。然后就是一种希望，我真的好希望老纪可以，就他可以变成一个完整的一个个体。嗯、mm-hmm. ，哎，这然后王诗晴。<笑>王世晴，我就是觉得啊、呃，就是怎么说呢？就是可能会有很多人会觉得说，王世晴今天变成这样，都是因为老纪没有给他打下一个好的样子。但是我本人，我本人支持这样的态度。<笑>对，但是我非常不认同把个人的因素归结到别人身上的这件事情。就我觉得，因为王世晴他也不是一个生活里面只有老纪的人，老纪是一个生活里只有王世晴的人，但是王世晴有很多的朋友。他有很多的朋友可以帮助他塑造他个人的价值观，但是就是他不需要只是看着老纪，然后老纪怎么对他，他就得怎么对老纪。就
0: 是,是老纪曾经是他生命里面那个最闪闪发光的人啊，那你不觉得这个就是那种你把这个你把
1: 这条鱼吃完了，剩了骨头就撇了，就是一样的道理啊？
0: 就是我的意思是说，王世晴他为什么为什么我我是现在持一种我觉得王世晴就是在学过去的老纪，并且。就是因为你的观点比较像是，你觉得王世清生活中有那么多可以学的人，为什么他就光学老纪，没有给让自己变好一点？但是我感觉就是，我感觉就是曾经的很年轻很小的那个王世清，他的眼里看到的可能他身边有朋友，但他可能百分之十只是看到他朋友，百分之九十全看到是老纪，所以他只能跟老纪学。我觉得也不见得吧，因为他二十，他是二十岁就自己自己全球飞了，十八岁。十八岁就自己全球飞了，他怎么可能？但是么可能百分之九十的时间都是老纪呢？但是二十岁的时候他就跟老纪在一起了，然后那个那个百分之百分之八十不是说时间，更多的是你的 attention。尤其是我不知道恋爱的人是不是都这样，但是我感觉我自己恋爱的时候，我是会觉得这个人他简直就是我，他简直就是我精力和我的 attention 的，就我所有的注意力的全部 ，almost 的全部。然后我会忍不住的会想要去靠近他的一些。行为或者是模仿他那些行为，然后去想这他是怎么想的、嗯，想让他变成我的一部分。这个就是我觉得我喜欢一个人、嗯、爱一个人的方式。对，但是我不觉得王石婷这么爱老纪。我觉得现在、就是、现在在,在这里，我又要演出第一季的例子
1: 了，嗯、因为那个也是朱亚琼和老王。嗯<笑>，朱亚琼也是二十岁就跟老王在一起，嗯、他们俩在一起了也十九年，好像是，甚至、嗯、就是，但是朱亚琼也是呀、啊，他他也没有就是因为老王这样子，他就会这样子。就是，所以你看，就这个可能因为可能个人还是有个人的区别吧。就我会觉得，如，哎，怎么说？就还是我那句话，我不觉得说，呃，老纪不是那个王诗晴，他身边有朋友，嗯，但是他跟老老，嗯，他跟那个老纪待的时间长，所以他就会学老纪。就是其实这个还是把自己的成长的因素，就他把他其实这就相当于把他。变成今天这样子的大部分原因都归结到老纪了。嗯，那我觉得这个是不对的，因为你是一个独立的个体，尤其他又想要做一个独立的人，然后他又说他从十八岁就是一个独立的人，那你就不要在这个时候把所有的错都推到老纪身上呀。嗯，然后在那个时候，老纪在最风光的时候，然后他顶着很大的舆论，他们俩在一起，然后老纪一直帮着他，怎么怎么样，他在那个时候需要老纪，所以他觉得老纪是他的英雄。现在他不需要老纪了，所以他觉得老纪是一个累赘。就这个，其实是我在这对儿里面，我从头看到现在，就是我一直最纠结的点，就是过河拆桥这件事情，本质上就是过河拆
0: 桥。过河拆桥这件事情在爱情里面，它到底成不成立？我懂你的那个过河拆桥的意思，可是我，我内心其实会有个感觉，就是我会觉得，就是我知道我的伴侣可能之前有恩于我，嗯，但是我现在就是目前的人生，我不想让这个人陪伴我了，嗯，那我到底是要？告诉自己说他有恩于我，继续跟他过下去，还是说我可以就是让我自己成自私一把，成为这个坏人？嗯、其实我这个就是我的问题，就是我到现在我也想不通。可是我觉得傅首尔和那个谁跟老刘也是这样的模式。老刘是有恩
1: 于谁
0: 呀？老刘是在他们的关系里面，在傅首尔努力的想要呃往前飞，飞得更好的时候，老刘是助他一把的这样的一个人。然后但是就是有点像是，那现在傅首尔事业过得很好了。并且发展的很好了，他想要去追求自己更好的东西，那他说我不想要跟你一起过了，就你跟不上我了，嗯、你想要的我也不想去，我想要的你也跟不上。其实我觉得，所以那个时候就有一期就是傅首尔在分析《往事请跟老记》的时候说，就说的一些话。就包括观察室里面所有嘉宾也说，嗯，说的不是他对他说是他自己啊，就是说那句话，就是他想要跟你离，但是他又不好意思跟你离，因为他觉得他有愧于你，嗯，就是就是是这样子的一关，我觉得他就是说的是他自己啊，所以我会觉得说我相反我可以接受这种所谓的过河拆桥，因为我觉得就是感恩或者是恩情是不能够足以去维系一段爱情甚至是婚姻的，但是这
1: 种恩情。用一种用一个另外的词，就叫做相互扶持。我觉得相互扶持、相互成就又，又又是一段一段关系里面，我觉得很重要的一点，就是因为两个人他的阶段是不同的，在那个阶段，王诗晴可能就是在事业上更需要老纪一些，所以老纪给予了他他需要的。但现在这个阶段，在事业上老纪就是需要王诗晴多一点，但是老我老王诗晴不想给他，就是嗯，就我不确定这个应不应该叫做恩情。然后，如果再说到老刘他们俩那关，其实我也嗯不觉得说老刘真的帮了他那么多，在他的事业上讲真，因为其实我觉得傅士尔的事业他什么做辩论呀、啊、什么，其实大部分都是他自己做的，所以他也就觉得他的成功其实老刘没有帮助他啥，所以我觉得他们两对儿不太能够相提并论讲真
0: 。如果说是相互扶持的话，我会觉得两个人如果相互扶持。然后，当然，我们如果抛开了情，就是老纪跟王世晴去了。如果如果真的就是我们假设有一对情侣，他们相互扶持很长一段时间，嗯，但是突然到了某一个节点，其中一个人说好了，就是我们俩虽然相互相互扶持了这么久，但是我不想要继续跟你走下去了，嗯，我想要跟你离婚，我就是不想跟你走下去，我就是想要离婚。我觉得其实没问题，在我这儿、嗯嗯
1: 嗯。对啊，没问题啊，我
0: 就我觉得没问题。所以我也觉得王世晴这样子，就是老纪他帮了他这么多，然后。就是支持了他这么 多， 但是就是在此 刻， 他真的觉得我们不想跟这个人过下去了。我其实觉得也没问 题， 嗯， 明白。这个我还到现在我还想不 通， 就 是， 嗯， 就我觉得他有 点，
1: 就是把爱情和道德放在一起。
0: 对对对。
1: 然 后， 在我这 儿， 我真的就是很难去下这个判断。说
0: 到底行不行、嗯？你可能更站在道德那一边，对，但是
1: 但是感情还是有点义气但但。但是说到这儿，我又想到，就是我之前好像是听一个播客，就是说女性她是很难在一个男性，就她在她的伴侣，呃，处于很弱的时候去离开她的，嗯，就是女性总是在为自己的离开寻找一个正义的理由，就是就你记不记得我之前跟你说过，我妈也说，就是她是如果我爸。就我爸成功的那一天，他就会跟他离婚。嗯、我去，到现在我爸也没成功，所以
0: 你爸的这你爸的迂回策略，<笑>不想跟你妈离婚。所以
1: ，所以他俩就是<笑>也不是一真的因为这样啊，但是我就是就开玩笑。<笑>但是就是就我妈也是这样的，她也是觉得、嗯、你成功了，我就要跟你离婚。就是女性好像总是很难在对方很弱的时候离开她
0: ，或者说至少要找一个正当的理由。对,对，其实，在任何情况都不是对方。很弱或者怎么样，就是其实就是会一而再再而三的想要自己多留留。对对，嗯，所以
1: 哎呀，这个时候，所以就是这个，在我这儿我真的是很难去判断，因为这个问题我真的是从刚开始看他们俩，嗯、我就是在想
0: ，嗯，然后想不通，真的想不通、嗯。我会觉得说，爱情是一个主观的东西。就是当一方真的觉得我不想跟他一起过了，我真的不想了。哪怕他之前对我再好，我也真的不想跟他再继续这段关系。我们可以之后以朋友的方式相处，我会报答他，我会像他如果有需要，我也会同样的支持他。但是我是真的不想以婚姻或者说伴侣的形式跟他继续再往前走。了。其实我是觉得可以理解的，因为这个真的没办法勉强，不想就是不想，要不然真的就是强扭的瓜了。就是这个是我的态度，所以我。虽然我知道，在网络上很多网友是会觉得他就是王诗晴，就是很没有良心啊,啊。我真的觉得大家骂他骂的太对，然后骂就是很<笑>有心机啊什么的。然后我是真的觉得就是大可不必呀！对我觉得感情真的是一个主观的，他过不下去了，他骗不了任何人，也骗不了自己，所以他做出这样的决定，就不他不是一个，我会倾向于他不是一个策划的东西。嗯，人的人本来是复杂的，人本来就是复杂，的。对这个我认同，嗯、这个我是。然后，任何对于人的单面的一个解读，其实都是一个太武断的决定，嗯、而且所以就。很难说，包括我其实有一点，后来我就不太愿意去说到底，我觉得王诗龄就不爱了的这种话，因为我觉得这个也是属于，就是就是用李松威他们那一期就是播客来说，就是我们这他们那一期播客特别搞笑，第一句话就是说我们这期不讨论爱不爱的问题，因为这个太主观了，<笑>每个人对爱的定义都不一样，每个人对爱的感觉都不一样、嗯，我们觉得对这个猜测我们是不会去进行，嗯、我们这期不会并不会去聊这个东西。对，所以我后来我也就觉得，说不定他是爱的，但是他的感，他的爱是一个我们不能理解的一个东西。所以大家可以看出来，我们的,的
1: 太深奥了。对，然后这种凡夫俗子并
0: 不懂。是。<笑>所以我感觉我可以理解很多人不喜欢王诗情，但是其实我觉得我自己很能共情王诗情的一定程度上原因，就是因为我觉得我曾经也在也有过一个我需要抬头仰望的伴侣，嗯，然后也曾经因为这种仰望而让我自己丧失了。对我自己的觉察力，嗯，最后变成了老刘，的就是感受不到自己的一个状态，嗯，所以我其实对于王诗晴一定程度上很想要在关系里面有那种掌控感是理解的，嗯，当然我也不否认当时我自己的那个状态是有一点病态的，嗯，然后这也是为什么我现在会觉得说如果他俩离婚说不定是一个更好的选择，嗯，对，所以是站在王诗晴的角度，因为我觉得你是更站在老纪的角度，觉得从老纪的成长来看，他俩在离婚。嗯， 然后我觉得我是更多站在王诗晴的角 度， 我觉得他现在对于关系的这种 关， 就是掌控的这个力量有点过强 了， 甚至会让他有一种反而没有办法非常放松的生活。嗯， 这是一个很大的问题。嗯， 所以我觉得我更多是站在王诗晴的角 度， 觉得说他其实离婚对他自己的发展也会更有好处一些。嗯， 而且就是就我的个人经验来 看， 就是确实人生路还长 着， 以后会遇到各式各样的 人， 会经历各式各样的事儿。嗯， 对， 然后 呢？ 嗯，就一定程度上结束这样的关系，并不意味着跟这个人切断关系了。这个对你很有恩的人，你仰望的这个人，其实还是在你的生活里的，并且会以相互之间会有一种更加强支持和强联系的形式，相互就是远远的观望着。对
1: ，这可能也是因为你和就是曾经你仰望的那个人，现在也保持着这样的关系的原因，所以你会相信这件事情
0: 。对，我会相信可能结束这个关系、嗯。会是会是提供了一个新的思路，并且我一定程度上我是能感受到王诗琴这样的，就是就是大家都看起来觉得这个人好像没有良心的外表他其实内在是很痛苦的。对，但是怎么说呢？就是我觉得，我觉得我们的就是从一开始就说了，我们俩对这个节目的对对,对对，全都是把自己偷偷地带入到了这个角色，然后完全基于我们过往的经验，对，所以完全不具有任何参考意义。对,对
1: ,对，其实我觉得，我希望他们俩离婚，也不只是站在老纪的角度，就是站在老纪的角度，我是希望他去寻找自己，去寻找自己的意义。嗯，因为其实本身我觉得把。呃，实现个人意义这件事情放到伴侣身上，或者放到任何人一个身人身上、嗯，对于另外一方其实都是一个很大的压力。没错。尤其对于王诗晴来说，我觉得她也没有具备就是足够的这个成熟度，可以引领老纪、嗯。就她自己可能还在一个成长，然后不知道自己想要一个什么样的结果的状态下，然后我觉得她没有办法去引导老纪，她、嗯嗯、甚至都没有意识到老纪是还需要进行成长。没错没错。嗯，然后。然后站在王诗景的角度，我也是觉得离就是离婚对他来说是更好的，因为就是就我觉得如果他无论因为任何的原因，然后他在这段感情里面，他需要不停的去强调自己的强者意识，那这段感情我觉得就是都是很畸形的，没错，就是在爱情里面真的不要去讲对错和强弱。嗯、如果对他来说对错和强弱，就他自己是对的那一方是正义的那一方已经那么那么的重要了。重要到对方无论怎么样他都不接受的情况下，那我觉得，我觉得这段感情确实也不适合他，嗯，就是他可能也需要去寻找一下自己内心的平，就是平衡，嗯，然后可能需要再去准备一下，去迎接之之后的生活吧。没错，所以我是感觉，就是你看，其实咱们俩对这件事情的看法，其实就像你说的，很多很大程度上是结合我们自己的经历，嗯、就是。你能这么共情王诗晴，我是特别能理解的、嗯，就因为我也知道你之前的这个经历嘛。嗯、然后我觉得我的话，我比较能共情老纪，就是也是因为我有一点像他，嗯，对。然后，所以，然后我觉得我之前也是经常会把我的那种对于爱情的那种幻
0: 想什么的，就是投射到另一方。嗯、后来我
1: 发现，其实这样对另一方来说很不公平。而且你也是
0: 付出型的人格，对 ，Catherine 是一个很典型的付出型人，所以我我在你说。你会看到这种过河拆桥的
1: 人，哎，我真的好气、啊<笑>！就是我如果我的另一半这么对我的话，对就是我真的我可能倒是不会提到杀了他，<笑>但是我真的会很痛苦。对、就是，没错，就是对于我来说，很像一种背弃。我觉得就是一种背叛，就是对我来说，无论你怎么给我讲这个人他的行为的任何的可能性、嗯、复杂性、正当性，我对我来说他都是一种背叛。就是我没有办法去合理化这件事情。嗯，就对。但是我觉得我可能比老比老纪会做的稍微好一点，就是我我会更加的反思我自己。<笑>老纪是老纪是所有人都告诉他，他才会开始反思。嗯、到了第几期？第五期还是第六期才开始反思？嗯、然
0: 后对这个可能是我觉得我跟他不太一样，但是。总的来说，我还是很喜特。<笑>对，我觉得真的就是我们俩在看这个节目的时候，对对真的就是每个人在看谁、选择投射谁这件事上，其实都有非常多的个人经验和主观的成分在。然后我觉得这也是为什么我们在无聊的生活当中会想要追偶尔追一追这种，对，这就是为啥，这就是为啥我们说我们这个是非常不专业的，没错，因为我们就是纯从
1: 观众的角度，就我们没有任何什么李松威的心理学背景或者怎对不懂那一些啊，咱不懂、啊嗯，咱就是个纯路人。对，然后但我觉
0: 得很有趣，也是在于你是我们都是在观看这个节目的过程当中，其实好像一定程度上是在把自己投射到。主人公的身上的时候，同时又看到了自己。比如说，我觉得我在你的叙述当中，我可以听出来你非常的在乎在感情里面，你自己的就是怎么说你的独立性，你的价值是否是由你自己定义。然后以及在这个关系里面，就是你是否自己在分对错，以及你是否在分强弱，就这是你的一个很重要的指标。然后，对我觉得这个是我在听你讲这三对的时候，你一直在说的点，所以我觉得也是有点像是。通过去聊这个节目，就是你知道吧？就是看完这个无聊的生活里面看完这个节目之后，然后跟姐妹聊这件事情的时候，反而是更多看到自己在看待感情的时候是什么样子。没错，我觉得反而是很有趣，就在于就是我虽然觉得我很认同你说这个东西，但其实我不会主动去说这个东西。不会主动说什么？就我不会主动去说，哎，这个个人的这个独立性是非常重要的。为什么？就是我不知道，就好像这个东西对我来说、啊，它没有在你的 radar 里面。对，嗯、它可能不在于、嗯、不在我的就是这个 list 里面，就是重要的 list 里面的第一个。嗯、okay, 对对对对，然后反而是我觉得好像在这个 list 里面，对我来说更重要的是在关系里面的每个阶段的磨合。嗯，就我很关注感情从一开始到最后的那个每个阶段，他们是否有真的有。相互手拉手，然后一起磨合到一个地步。比如说，我觉得老刘就是老刘跟傅守尔，可能就是在他们关系的中间的某一个过程当中，就那个连接断掉了。嗯，老刘开始贪苏，傅守尔开始疯狂的像行星一样飞出那个感情的宇宙，所以他们两个人之间就是突然就开始银河万里了、嗯，就再也牵不到手
1: 了
0: 。嗯，然后我觉得那个就是老纪跟王世晴也是，他俩就是纠纠缠缠，然后从一开始王世晴仰望他，到后来。老纪觉得你开始变成我手里的一个星星，飞出去了就再也回不来了。嗯，就我好像很在乎这种两个人的关关系当中的那个突然一下就没有合住的点，嗯，造成了他们现在没有办法解决的长久的问题。嗯，对，所以我就突然觉得说，哎，咱俩真的就是聊这个过程当，当聊这个东西过程当中，其实更多的看到的是自己到底在关系里面在意的是什么。
1: 对对对，没错。嗯，但是就是我也想说。虽然我觉得咱们听众也没有几个啊，但是我还是想说，<笑>我还是想说，觉得就是，嗯，对于一个公众人物，他把自己的感情放到一个平台上展示出来，和观众就有权对于这个人指手画脚和去就是这种无理智的谩骂，嗯、是否可以画等号这件事情，嗯、我觉得还是有待商榷的。嗯、因为就是我真的。看过太多这种了，我觉得大家都看过太多了，就是因为一些事情啊，大家可以在网上随便说，因为反正是不留名的，但最后你就变成了压死他的那那一颗那一个雪花，没错。所以，啊、哎，我真的很希望大家就是可以像我们俩这样就事论事，嗯、就是哪怕像我这样有点情绪化，但<笑>是也不要去，<笑>就是不要去，就是去骂他呀，然后说去希望他以后拿不到任何合同。天哪，这也太严重了！我觉得这个有点太恶毒了，就是。就是他的私生活和他的这工作的素质是没有任何关系的，就是不要真的希望不要，因为因我觉得因为我真的感觉两个人把他们的这种感情，然后把自己最丑陋的一面放到节目上，我觉得都是需要很大的勇气。因为我之前跟 Tio 也也有说过这个事情，然后。他就说他绝对做不到这件事情，然后他也不能理解为什么这些人可以这么做。靠光亮啊！对他就觉得他们就是他们是这么需要钱嘛，靠这个吃饭呢。对，德国人就只会看这种务实的东西。但是但是我是觉得就是你就算给我再多的钱，我也是其实也是不会去做这件事情的人。但是我是属于你给我再多的钱，我也没有这个勇气，把我可能会展示出来最丑陋的一面，然后就放到。public 的这个这个平台上让大家去看，嗯，就所以，我其实觉得他们能做到这一点已经很棒了、嗯，就是已经很不容易了。其实也，嗯，所以真的希望大家就是大家就是看这个节目，其实我觉得更多的应该是就像咱俩这样，就是你看了之后，然后从你去看到自己身上有没有类似的，或者说你有你自己有什么问题，或者说你可以把你的生活变得更好的方式。对，我就觉得自我教育，<笑>我是觉得这个应该是让大家去。自省的比较多吧，但大家就是一股脑去骂。那你骂人家，你自己感情生,生活过得多好呀？
0: 这个时代，大家就是需要愤怒一下，就是亚洲人发疯，呵呵在网上发疯。像、哎、我，我昨
1: 天看，有的时候，但其实我跟你说，我刚刚跟你跟你聊这个的时候，我也在反思，嗯，就是我在想我的这种对于王诗晴可能会有一点偏见的这种想法，会不会是因为我后面几期都没有完整的看
0: ？对，其实这个是我很想补充的，因为我觉得。嗯，与其说是，这因为我特别同意你刚刚所说，就请大家理智观看这个节目，理智的去对这些人做出判断，因为就事、是、论事。对，尤其是他们在节目上呈现的，其实也跟那个李松威他们的那期播客很像，真的推荐大家去听那期播客，那个播客叫 Q and D， 好像是这个，然后与、呃、再加上二与李松威对话这样子，然后李松威他本身也说这个节目。这些人选择暴露的内容本来就不是他们婚姻的全部内容，嗯，他们一定是有有所隐藏的，包括里面其实包括性的部分，嗯，然后包括更加深层的家庭关系的部分，其实他们一定是有所隐藏，所以你看到只是节目组或者说他们本人想让你看到的
1: ，包括剪辑也是，
0: 对，没错，然后所以我们永远都不是这个婚姻里面的。就是亲历者，对，所以我们其实，在看待这个这个这个节目的过程当中，我们总以为我们好像做出了理智的判断了，但其实可能并没有。
1: 就是每个人都觉得自己是法官，对，但,实但其实并没有，对，根本就。然
0: 后更别说，其实我们有时候就是根本就没有把这个节目看完，因为比如说像我，我是前前三期我是没看的，前两期还是前三期没看，嗯、你是从五期之后就开始没看，但是所以说我们在此刻做出的这样的一个判断是纯主观的，嗯、而且我觉得更多的是。我们在通过讲述这些个过程当中，更多的是看到我们自己，然后也希望大家在看到自己的过程当中，理性的去对待这些节目中的主人公。嗯，对
1: ，因为有的人他把这个东西放上来，他的目的可能只是去，比如说警戒一些人呀、啊，或者是去提示一些东西，嗯、或者只是单纯的分享、嗯，但他并不就给你了一个。你可以去把他的头砍掉的一个刀，没错，不是这样的，你不是不是就把你变成了一个刽子手、嗯，你可以就是没有任何道德忌惮的去做这件事
0: 情。我们还是比较呼吁我们网络上的网友们比较理智的观看这个行为，不要有，没错不要把这个事儿的影响扩展到网络暴力这一步。而且我们其实从观众的角度来说，更多还是比较感激有这个节目来让我们有这样的一个情感抒发的机会，对可以有一些多思考的机会的。嗯，
1: 对，不要永远都等着。有一个生命陨落了，大家才开始反思，呃、哦，这个是不是做得更太过了？然后又开始了新一轮的网络暴力。对
0: ，对而且就是在这个浪潮里面，其实会有更多的人更，更会更加。怎么说犹豫，或者说会更加不敢再去在公众面前去去暴露这种感情的问题。然后我觉得这个其实是潜移的，也不一定、哦、给的
1: 太多了，<笑>是吧？我真的很好奇，我真的很好奇要要给,给他们多少钱，他们才愿意,才愿意做这件事情
0: ？嗯、这个真的就是不知道。但是我会觉得说，如果有更多的人愿意去很认真、很深的去暴露这种性格和感情，就是深处的东西给大家讨论，是很难得的，很难得的教育尊重。对，尊重和感谢吧，我觉得。对，今天对于《再见爱人三》的讨论就到这里啦，感谢大家听我们在这边聊这档节目，也希望大家理性的来聆听我们这档节目。然后最后，祝大家早安、午
1: 安、晚
0: 安，灵光一现跟大家说拜拜。拜拜